0: こんにちは、あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。さゆみさん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先ほどね、さゆみさんからある YouTube を見せていただいて、はい、彼女はアメリカと日本のミックスの人で、はい、日本語で YouTube やってるんですけど、うんめめちゃめちゃゃ関うんでその彼女がたまたま話してた話題っていうのが、うん、こう美人の基準だみたいなところだったんですよね、はい、で、うん、日本とアメリカの違いみたいなことを、はい彼女の中でで、ねうん、分析をししてててくれて話してたんですけどそれが結構面白かったのでねう、うんうん、ちょっとシェアをしたいなと思って今話してるんですけど見てる視点がやっぱりポイントが違うなっていうところがまずそのパーツの部分もそうだったしそうね目とかねあ、うん、とこう体つきとか。鼻はアメリカの人は低くしたいって言ってましたよねそうだって削るんですよ確かに骨削ったりとか例えばこう高すぎる鼻とかで美しくないんですって鼻って私は高い方が高ければ高い方がいいんだろうなと思って私ももっとなんか鼻高くしたいとか思ったのなんだけど逆にアメリカに行くと鼻はで、ね、ちっちゃい方がいいんだよ目立ちそ,そこの顔の中で突出し,し,てしすぎてたり、うん、目立ちすぎると美しくないからって言って削るんだって言ってましたもん、ね、をだから大きすぎてもダメだし高すぎてもダメだし目立っちゃダメみたいなんですよやっぱり顔の真ん中にあるから余計目立って見えるんでしょうね、うん、そ,うだからそこが主張しすぎると他のねチャームポイントを、ね、影響を与えちゃうんで,、まあうですよね、せっかく目が綺麗でも鼻が大きいから削るっていう,そう,そう<笑>びっくりでしょいや私もねフランス来るまでね本当その発想はなくってフランス来てから、うん、うちの夫がねすっごい鼻気にしてるんですよそうなんですか、うん、だから本人、悲し気にしてるとは言わないんですよ、うん、でも人を見る時にこの人の花この人の花って花ばっかり指摘するの<笑>だから、えー、私は全然気にしてなかったのにんでこんな花気にするんだろう、うん、と思ったら、うん、で鼻を気にしだすとだんだん私も鼻が気になってくる。<笑><笑>でやっぱり高すぎるのも、うん、あるいはちょっとワしっぱなみたいなのも時々外国人だとね和しっぱなみたいな人もいますよね,すよねだから前から見ると気づかないけど、うん、横から見ると結構ね,ね角度が出ちゃってるのとかあるから、うんうんうん、あそれってやっぱ彼らにとっては日本人だとまず目じゃないですか、うん、その一重だったり二重だったり、はい、とかっていうの、はいはい、う一重か二重っていうのが日本人にはねすごく重要なポイントそうだけどアメリカ人はそんなの気にもせずで「一ととか「二重っていう言葉もないってそう彼女は言ってましたよね確かにで「私の目一となの二たなの教えて」って彼女に言ってくるって言ってましたもんね<笑>でも一重っていうのがまずいないからですよね<笑>多分アジア系の人だといっぱいいると思うんですけど、はい、でもそれはただこう麗な長の目みたいなあー問題とかね、うん、そんな感じで、ね、表現するだけであって別に一と二答えとか誰も気にしてないっていうところが面白いなって思いましたよね。うんうんねそうあとねその体型の話で、うん、日本の人はデコルテを出すことをすっごい嫌がるのにそうあとすごくこうね気にして胸をねそ,う、うん、それを出すとね,ねちょっと出しすぎるとエロいとか色濃すぎるとかね、うんうん、だけどその代わりミニスカートは普通に履くみたいなね足を普通に足を出すのは別に平気みたいで,でもアメリカはデコルテはバーンって胸もバーンって出すけど、うん、逆に下半身は出さないいっていうそうそあんまり、ね、ミニを履く方がちょっとこう、うん、セクシーに見えるっていうい、ね、でその辺のパーツはね確かに面白いなと思いましたねどこをセクシーと思うかねか、うん、全然違います、ね、だからやっぱお尻とかそういうのって結構アメリカ人の人はそこら辺をこう意識するからなっ思いました、ね、すごくみんなお尻をぷっくりさせてるじゃないですか、はい、桃尻みたいな、はいなそういうお尻をアメリカ人ってみんな好みますよね,ね、うん、だからこう日本人の平均的なこう平べったいヒップっていうのは、うん、ちょっとこう魅力がない、ねうん、アメリカ人にとってはないのかなっていう,、うん、そうあと細い胴体とかもダメみたいです、ね、だから、まあ、彼女も言ってましたけど細いだけって全然こう魅力的なわけではないし、うん、あんまり痩せたい痩せたいってっていうその意味がところ変われば全然違うんだよみたいなことは言ってましたよね,ねふくらはぎも筋肉があるように見せるふくらはぎのメイクとか<笑>そう筋肉がああるるるように影をつけるメイクとかっって言って言ましたもんね私もね結構聞いたことあったんですよフランスで、うん、フランスでもそうなので,でそうやっぱりあの筋ふくらはぎの筋が綺麗に見える方がちょっとやっぱりハイヒール入った時にかっこいいからシェードの方をわざと入れて影を入れてそうするとこ筋が出るようにするっていうのを聞いたことがありましたでも逆になんか死者も足の人とか逆にいいんじゃないですか、ね、いいと思いますうん、うん、そすだからところがあれば自分が欠点と思ってるところもすごい長所っていう捉え方ができるんですよねすよ、うん、そうだからね彼女もそのままでいいの、うん、あなたの欠点と思ってるところを逆にもっと生かしてってそう、ね、思いましたね、うん、だからね<笑>日本のの中で良しとされててるものってその中で良しとされてるだけであって本当にその人の魅力って全然ねもっと出してもいい。かもししれないし世界に出たら全然違うかもしれないしね私ねそういえば思い出した渡辺直美さんとかは結構あのありのままでバーンと魅力を出してるじゃないですかでやっぱり彼女はそういう意味では、まあ、アメリカのねああいうなんかニューヨーク行っちゃいましたね,ねえばタイムスだっけなんかかどっか表紙にっっちゃったり IMG あのモデルエージェンシートップモデルたちの所属するす、ね、そうそうそう IMG と契約して契約してね行くって言っててすごくないですかこれって、うん、で、まあ、彼女はお笑い界っていうかあのコミカルなところで女優をやっていきたいみたいなところもあるから、うんうん、進出する時にあの体型とかだったら普通日本だったら太ってるっていうふうに言われる感じじゃないですか、うん、それを自分の個性とししてて彼女は転換して、まあ、アメリカだろうが世界に出ていこうっていうのは、うん、私ねそういう意味では勇気づけられると思うし、うん、ああいう人がどんどん増えたらいいなとは思うんですよね,ですよねこだわらない方がいいなんか細いのが全然魅力的じゃないんだよって。例えばアメリカに行ったら全然魅力的じゃないし多分フランスも単に細い人っていうで終わっちゃうかなっていう、うん、そうですね多分フランスもちょっとどっちかってアメリカ寄りなところがあるのかな例えばオフィスとかですごくデコルテが多少見えるぐらいって全然普通じゃないですか、うん、だってテレビのテレビの人がお天,お天気お姉さんとかニュースキャスターもみんな、ね、<笑>デコルテバンバン出してますからね,てもんね、うん、もうみんな喜んでるしさらね追加より出してるかもしれない。だってあの大統領夫人がミニスカートを60代で着こなしてるぐらいだからねそうそうそうだからやっぱりやっぱ彼女は私そのミニが好きっていうよりも足の線がやっぱり自分の個性としてあるっていうのを分かってるからであって、うん、やっぱりパンツよりもスカート履いてた方が綺麗に見えるっていうのはあるのかなと思うので,そう,で、ねうん、だそういう個性はやっぱり生かした方がいいから自分のねあの、うん、長所と思えるようなところそ違うから、うん、という意味ではね。自分の一般的な良さではなくて、うん、自分の本来の体っていうか、その性格とか見た目も含めて個性を見直してみるっていうのも本当にいいですね、うん。と思うんですよね。そうするとあんまり周りがこうだから、とか気にしないでいいんじゃないかなっていう気はします。うんはい、はい、それでは本編スタートです。本編です今回は助産師でフェミニンケアセラピストの田谷紀美子さんにインタビューさせていただいています彼女はですね現役の助産師さんであり、まあ、実際ナースだった方なんですよね27年のキャリアをお持ちですで、もともと看護師からスタートしてまあ大学病院の小児科で長年勤務されている中で実際に彼女自身が自律神経が、まあ、ちょっとおかしくなってしまってです、まあ、その中でもこう紆余曲折というんですかね波乱万丈な人生というんですかねなんかいろんなことを経験された中、まあ、40代の後半で今のご主人と出会って結婚するんですがまたそこから彼女がうまくいかないっていうのを経験されているという今回は前半をぜひ聞いてくださいきっとああ私もあるあるっていうところがあるんじゃないでしょうかぜひ楽しんでいただければと思いますこんにちはあきです今日も素敵なゲストの方に来ていただいています助産師でフェミニンケアセラピストの田谷紀美子さんです紀美子さん今日はどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします紀美子さんは今まあ関西地区でご活動されていらっしゃるっていうことなんですけれども、はい、助産師でフェミニンケアセラピストということで、はい、まずまあ助産師はねどなたでも大体わかると思うんですが、うん、フェミニン
1: ケアセラピストって具体的にどういういお仕事なんですかフェミニンケアっていうのは女性の大事なところですねデリケートゾーンのケアのことなんですよ。はい、エインとか膣とか肛門周りですね、はい、そちらのケアのことなんですけど「膣、はい、のトリセツ」っていう本を監修された助産師で鍼灸師さんでもあられる辰野由里子先生に指示して骨盤底のケアですね全部のデリケートゾーンのケアをどういういいいにしたらいいのかで今、更年期でお悩みの方とかあと妊活とか婚活とかね、うん、そういうことでも、はい、あのお悩みの方たくさんいらっしゃってなんか婦人科に行くほどでもないけど1人で悩んでて
0: これ誰
1: に相談したらいいんだろうみたいな人のためにカウンセリングをしたりとか、うん、骨盤底のケアをしたりとかしている感じです。なるほどそのフェミニン
0: ケアのセラピストとしてはどれぐらいやってらっしゃるんですか
1: 資格を取ったのは今年の1月なので、そうですね、3ヶ月目に入ったところです。
0: うん、あじゃあ結構、その間、お勉強とかされてたりとかしてたってこと思うんですかその前は
1: そうです、ね、去年から講座を受け始めて、東京まで通って、直接あの施術の方法とかも学んで、うん、で資格を取って、まあ、ベース助産師の知識はあったので、それプラス、はい、そのデリケートゾーン中心の解剖学的なところとか、はい、あと低用、はい、医学だけではなくて、東洋医学ですね、あとアイルベーダーとかインドの伝統医学とか、そういうものを使うのと、あとアロマセラピーとかの知識も融合して統合的に1人の女性を見ていくというアプローチでやっています。はい
0: 、なるほどはい、じゃあその辺の話は、ね、ちょっと後半でまたたっぷりお伺いしたいんですけれども、もともとはじゃあ助産師さんだったということでよろしいですか助産師
1: と,あと看護師としても働いてました看護師さんいらっしゃった、ね,そうですね今年で27年目で、まだ現役で働きながら活動しています。いうことですよねもともとキミ
0: コさんはやっぱその看護師さんとか助産師さんになりたいと思ってたのか何かちょっとなりゆき的にそっちの道を選ばれたのかその辺はどうなんですか
1: いやそれがちょっと面白い話なんですけど高校時代に進路を決めるじゃないですか、えーはい、で私の友人がお母さんが看護師さんでなんか看護師になるってずっと前から決めてる子がいて。で私は進路を決める時になんか手に職をつけたいと思ったたんですね、はい、なんかただの OL になりたくないというか、うん、でちょうど母が認知症の介護をしてるようなお仕事をしてて、うんまあ、何の資格もないからすごい安い給料で働かされていたというか働いていたんですねでそれを見ていて、うん、あやっぱり何かしら資格は取っていた方がいいなと思ってその友達に誘われたからあ看護師さんってお給料も良さそうだしなんかモテそうだし、うん、私もやってみようかなと思って,、うん、そて受けたのがきっかけで私が推薦で受かってその友達は全部落ちちゃったんですよ受かって、えー、受けたところが。で彼女が OL になって私は看護師さん。えーえーお
0: 母様のあとに続いて自分も看護師になろうってもともと考えてたお友達の方が OL にな
1: っちゃったんだ。はい、
0: そうなんですよ面白い。な
1: んかお導きとしか覚えないんですけどね。うんじゃあそ
0: のお友達がいなかったら多分看護師さんとかそういう道はあんま考えもしなかったって
1: いう感じだったんですかね。うん、そうでですねかかかかかんななっったたたももももしししれいまああ母の影響もあったからもしかしたら、うんうんその看護師さんっていいよって、お給料もいいしね、みたいなのずっと聞かされてたし。うんうん、手に職をつけなさいよみたいな感じで、母から言われていたから、もしかしたら。受けたかもしれないですけど。え、ね、まあ、まあ、きっかけが。そうですね。うん、まあ、公子さんはもともと九州の方ですよね。はいや、ずっと大学も九州の。そうですね。九州大学で14年働いて、だいたい。うん最初に配属されたのが NICU という超未熟児とか先天的にあの病気を持ってるお子さんとか赤ちゃんとかのアを集中的にするような保育器がばっと並んでるようなところだったんですね。で1年目にそこに配属されて私助産師になりたかったのに資格まで取ったのになんか看護師配偶みたいな感じになってしまってええー、って思って。でも、まあ、赤ちゃんを産んだお母さんとかご家族と接することはあるから、うんまあ、おっぱいの指導とかそういうのはできたんですけどね、うんうん、そこからなんかね小児人生が始まってしまって NICU が7年小児科に1年小児外科に3年また NICU で働いてい小児のスペシャリストみたいになってしまって。<笑>
0: なるほどでも助産師さんの資格も持ったっていうことはやっぱそっちの方に興味がもともと学生時代とかからあったってことなんですか、う
1: ん、まああの,その九州大学の医療技術短大っていうところに、うんまあ、看護学科が3年で助産学取りたかったらあと1年行くっていうプログラムがあって、うんはい、一旦働き出してから勉強するのって私無理だなと思って、うん、もう取れるならもう4年行って。助産師の資格まで取っっててしまおうっていうい感じで取りました、うんね
0: 、でも助産師のそういう配属にはならずずっとそうなん
1: です。だから九州大学ではほとんどその産婦人科配属っていうのがなかったからもうでもやっぱり助産師としてね資格も取ったし一回働いてみたいなと思って思い切って辞めて14年働いた九州大学を辞めて、うん、で一般の婦人科婦人科さんに。うん働いてあと婦人科のクリニックでも外来とかやってたりしたんですけど
0: そこのきっかけも、まあ、ずっと小児科だったから、まあ、そこにいる限
1: りは確かに助
0: 産師の仕事はなかなかできないっていうのは分かってらっしゃったと思うんですけど、うん、ここで思い切ったっ
1: ていうのは何かきっかけがあったんですか、まあ、何回かあの部署配属の希望みたいなのは出してたんですけど通らなかったんですよね。はいうん、で、まあ、14年経った時に副市長とかもやっていたので、うん、心と体が結構病むような感じですっごい忙しくってで朝6時半に出勤してもう夜中に帰るとか泊まって帰るとかいう生活がずっと続いて私このままじゃ幸せになれないって思ったんですね。まあ、1回なんか赤ちゃんが亡くなってた時に、うん、ちょっとその内容は割愛するんですけど、はい、その赤ちゃんの死をきっかけにあ私このままじゃいけないと思ったんですよすごい心が事務的になっちゃってるのが気が付いて、うんうん、だからあこれはやばいなと思って思い切って違う道もあるし。なんかそのね、やっぱり胃の中の蛙というか長年ね大学病院にいるとなかなか外に出る機会ってないし、うん、でも外の世界にはいろんな働き方をしてる看護師さんがいるっていうのも分かったしあーなるほど、ね、だからそういう意味ではすごく勉強になりましたねやっぱ
0: り大学病院の副市長まで生きたっていうのは、まあ、相当高いからなのか、うん地域的にね仕事が増えてなのか、うん、看護師さんってやっぱ相当きついとは聞いてるんですが、まあ、あくまでも仕事と意見で、うん、やっぱり心がおかしくなるくらいまで追い詰められたりするもんなんです
1: かやっぱり<笑>あの普通に勤務をしているわけですけど昔、はい、私が1年目の時とかまでは三交代制勤務とか普通だったんですよ、はいはい、あの日勤・順夜・深夜みたいな感じで、はいうん、1日を8時間ずつ分けてシフトを組んでたんですけどそうすると夜中にから、はい、結構事故とかもあったりとかしてそれでだいたい今では二交代制って朝から夕方までかあと夕方から次の日の朝までかっていう,、うんうん、ていうシフトになってるんですねでそういう生活をずっとやってると本当に自律神経が乱れるんですよねうん、昼間働いたり夜働いたり、うん、でしかも夜勤明けで係とか<笑>後輩の指導とかなんとか委員会とか<笑>あ<ー><笑>ってだから夜勤のまんま出て行ったり夜勤で一旦帰ってまた夕方5時ぐらいから話し合いに出て行ったりそういう本当に看護師さんって見てるだけの仕事じゃないこともいっぱいしてるんですねあと看護研究とか。うんはい、あとは学会発表とかわだからそういうのがどんどんどんどん積み重なってくると頭もだし、うん、で体が疲れると心も病んでくるし、うん、で心ですごいストレス受けると、はい、ベース体疲れてるからますます病んでいくというかだから結構看護師さんとか助産師さんもそうだと思うんですけど。心の病気を抱えて,辞めていく方とかもやっぱりねいいらっしゃいます。素人目線で思っている以上にハードだっていうのがよくわかります<笑>、ね。私もやってみてあ看護師さんってこんなことまでしてたんやなって思いますけど看護計画とかね患者さんが入院してきたら、まあ、いろんな書類も書かないといけないしその1人の患者さんに対してじゃあこの人が入院してから退院するまでにどういう問題があって。まあ、その健康上の問題だけではなくて、家族関係の問題だったりと、うん大事ですねうん、そういう、あとは地域、まあ、退院する前だったら、地域への連携だったりとか、ね、そういうものも考えていかないといけないっていう、なんかいろんなことをやってるかなと思いますうん、
0: まあ、本当に病院の中で見る姿は、ほんの一部のそうなんですよ、ね、ということです
1: よね。<笑>うんだから全部業務が終わった、うん、途中で記録なんかする暇がないから、うん、終わってからなんか記録をしたりとかして、うん、結構遅くまで残ったりとか
0: ねじゃあその時の状態って辞める直前と
1: かっていうのはじゃあ相当キミ子さんも全然今とは違ってた、ねうんうん、あ全然違いましたもうすごくなんとかするべきとかなんとかしなければならないとか、うんうんうん、もうガチガチ人間だった、うんで
0: す
1: 。もうねあの、重箱の隅をつついてう1回教えたよねみたいな感じで<笑>めっちゃ怖かったと思うんですけど<笑>いや本当にねなんかこうそんな感じの人間になっちゃってた、うん、うんか怖かったと思う。う
0: んはい、のきみこさんとはまた違ってなんかだんだんだんだん怖い感じになってったみたいな感じなんですねそうです
1: そうですでこのままじゃやばいいなって自分で思,って思い切って、うんでもやっぱりすごい怖かったんだけど今更何が自分にできるんだろうって、はいうんまあ、そこそこいいお給料もいただいてたし、はい、これやめたらもう給料が3分の1とかぐらいにね、うん、下がるのはもう目に見えてたけどいやお金を取るか幸せを取るかというかの選択だなと思って、はいうんまあ、自分の可能性にかけてみようと思って思い切ってやめたんですね。
0: それはだから看護師として働いて何年の時でおっしゃいました14年目ですかね14年目でじゃあ新しい世界に入っていこうとうでお辞めになって次じゃあどうされたんですか
1: は一般の産婦人科に働いて、うん、でまあそこがちょうど婦人科のクリニックとかもされていたので外来とかも見ながら、はい、お産も見ながらみたいな感じです、はい
0: 、じゃあ助産師として
1: も、うんスタートしたたっってことだったんですか、うんうんうん、でもねやっぱり14年間も学んだ時から14年も経ってるんでいす、ねうん、だいぶ知識もねなくなっててそこからまた一から勉強してみたいな感じでしたけど,、うん、なるほどね、うん、でも接していくうちになんかやっぱり私赤ちゃんが好きかもっていうのに気がついて自分でたおう戻ってきた。うん<笑>そうそうだから、ちっちゃい赤ちゃんとかもすごい好きなんだなっていうのが自分が思って、うん、だいたい1年目の時に配属された部署の影響ってすごく看護師とかには当、うん、た,んで、ね、たられるというか、ねでまあ、その産婦人科の勉強もさせていただいて、まあ、自分でもう一回、やっぱり赤ちゃん、ちっちゃい赤ちゃん見たいなと思って、そこで関西に引っ越したのかな、関西で NICU をもう一度やりたいと思って。うんで、京都に住んでみたかったんですね
0: 。ああ、そういうことだっ
1: た。そう,そうそう、憧れがあって。うん、まあ、これをタイミングだと思って一生にね。この一生は1回しかないし、はい、思い切って出てみようと思ってチャレンジしたというか
0: 、それはそのクリニックで働いてからどれぐらい経ってからその京都に移られたんですか ？2 年ぐらいですか、ね、あじゃあ2年ぐらい。そちらで経験された後に、うん、じゃあ思い切って。場所も変え仕事も変変ええ仕事るっってことになりまままますよね、うんま、たたた、ねうんうん、新しいスタートがまた始まったわけですね、うん、そ,こで
1: その都度だから人間関係も変わるし住む場所も違うし、うん、でもやっぱり自分の周りを変えたら自分自身が変わるかもしれないという期待もあったと思うんですけど、うん、で実際やってみたらあれってやっぱ自分自身が変わらないと何も変わらないなっていうのに気がついてくるというか。
0: なるほど環境が変わってもっていうところ
1: ですよね,、うん、ねやっぱ自分自身の心を整えたりとか考え方とかを捉え方物事の捉え方とかを変えていかないといけないんだなっていうのがよく分かってで一回そこをやめて、うん、ちょっと心と体のバランスってもうちょっと学んでみたいなと思って、はいうん、でヨガにその時ハマってたんでであの思い切ってやめて。バリ島に1ヶ月間滞在して、えー、ヨガのインストラクターの資格を取ったっていうキミコさんって結構こうバッと決めたらバッと集中的にで<笑><笑>思い切ってねこの一生は1回しかないからやってみようみたいな感じです
0: ね,ねじゃあ京都から今度1回バリに移ってヨガのインストラクターまでバッと取って、うん、で戻られたんですよね今度日本でまた、うん
1: ででね、その後は次、どういうステップになったんで
0: すかいやどういう
1: ステップにしようかって、でもやっぱり、うん、手っ取り早くと言ったらいけないですけど、きちんとこう稼げるし、はい、資格もあるのはやっぱり看護師、助産師の資格なので、うん、やっぱりそれを活かして働こうと思って、また NICU の世界に戻って。今度、京都ですか、また。大阪の病院でしたね、それは。うんうん、NICU では結構有名な病院ではい。例えば、その1ヶ月間、1回海
0: 外に出たことで、なんかきみ子さんの中で、働き方とか、自分の,そのお
1: っしゃってた幸せみたいなところで、なんか変化はありましたかそうですね、まあ、そこでいろいろ体も整えて、うん、あと瞑想とかも始めたら、うん、いろんなことが起こっても、自分自身を調整できるようになりましたかね。自分の軸がしっかりして、ちょっともちろん揺れるんですけど、戻ってくるスピードが早くなったというか、はい、独身で一人暮らしだったからそれできたんですけどね。はい。<笑>そうね。でもまあ逆にそのチャンスを生かしたってことですよね。うんうんうんうん。今思えば。じ
0: ゃあ戻られて、うん、まあ、大阪で
1: 働いて、うん、でその後どんな感じで。であれって私このまんま同じこと繰り返してないと思ったんですよ。結構仕事もやっぱりまたすごい忙しいところになっちゃって<笑>、はい、夜勤専従って言って夜勤しかしないような仕事をしてたから、うん、ますます体がおかしくなってきてで最終的にまあ年齢的な問題もあったけど不整脈とかを起こしだしたんですね、えー、あの自律神経の乱れで。<笑>これはいよいよやばいなと思った時に自分の人生はどうやったら変えられるんだろうと思って88日間で人生を変革するっていうセミナーに行ったんですね。はい、でそれは動画を配信していただいてそれを見てあと毎日ワークをするような感じのやつで,で東京で一回ビッグサイトで集まるみたいなのがあってでそこで出会ったのが旦那さんだったんです。今ね。えー、えー、な<笑>る
0: でもその時ってのはまだ夜勤専従でずっとやってらっしゃるタイミングで勉強されてたってことだったんです
1: ね。ええー、なんかこう看護師助産師ってこうシフトに縛られるんですよね。はい、確かにうん、うん、で毎月毎月働き方も違うし、2。3ヶ月先の勤務希望とかを聞かれるんだけど、そんなんわからんしっていう感じで、うん、確かにで。もうそういうスケジュールに縛られる人生は嫌だって思い出して嫌んだったら自分で何かしないといけないよねって、うんうん、そこら辺から自立の道を模索し始めたというか、うん、なんか私にはまだ何かできるはずだみたいなのがあって、うん、でも何をしたらいいのかも分かんないし結構ジレンマな感じだったけど。まあ、女の幸せも手に入れたいし、うん、お金も欲しいし自立もしたいしみたいな感じでその88日間のやつを受けてで最初に旦那さんと出会った時は旦那さん奥様を亡くされて1年半ぐらい経ってたのかな、はいうんでまあ、ちょっと暗かったし、うん、でお子さん2人もいたし、はい、こんな人に好かれたら大変だなって思ったんですよ<笑><笑>ちょっと面倒くさいよねと思って正直。はいうんうん、でも結局なんかそういうことになってしまったんですけど
0: なるほどね
1: 人生何が起こるかわからない
0: わからないじゃあ結局出会ってからどれぐらいで結婚されたんですか
1: 、まあ、お付き合いしだしてからは1年ぐらいですかね
0: じゃあこの1年の間にガ
1: ラッとキミコさんの生活もまた変わりましたよねまたそうですねやっぱりこう男性とちゃんと付き合えてなかったというかうん、仕事はもうすごいできるんだけど、うん、だからバリキャリと言われるよ、はい、うになってでもなんかうまく男性とのお付き合いができない、うん、なんか負けたくないじゃないです、うん、けど戦っちゃってたんだ<笑>そうそうそう戦っちゃったりとか甘えられな,い方なかった、うんどなんか自分でそこそこ何でもできちゃうから頑張れちゃうし、うんはいでね、自分でも稼げてるし。海外旅行も行きたかったら行けてるし、みたいな、買いたいもの買えてるし、みたいな感じだったし、本当は甘えればいいんだけど、なんか甘い方とかも全然分からなかったし、だからあんまり男性とのうまくお付き合いの仕方とかも、すごい下手だったんですよね。なるほど、うん。そういう
0: 人いっぱいいると思うんですけどね。うん、<笑>と思いますね。だってもう働きっぷりを見てたら、うん、そっちの方に目が向く時間もないって感じの生活だったじゃないですか
1: 。いや目が向かないわけじゃないんですよ常にこう結婚したいとかパートナー欲しいとかいうのはあるんだけど、はい、出会いがないみたいな。うんうん、ですよね行ったところでいやこの人私の対象じゃないみたいな。<笑>
0: そういうじゃあ最初そういう甘えられないとか待って、まあ、言い方変だけど男2人いるみたいな感じじゃな
1: いですか要、うんんんんうん、はその結婚するってあまだお付き合いをしてる時かなその時にタイのチェンマイに旅行に行って、うんはいうん、ヨガの先生たちと。でチネイザンマッサージって言って腸内解毒マッサージっていうのを受けたんですよ。えー、であの内臓にはいろんな怒りとか悲しみとかイライラとかそういうものが全部溜め込んであってで腸をほぐすことでその古い感情がデトックスされるっていうセラピーなんですけどね。えー、でその最後の日にすごいゴッドハンドのおばあちゃんだったんですけど膣の中に指を入れて。実から内臓をマッサージするっていう軽剤っていうのがあって男性はねあの睾丸とかをするんですね、はい、あと肛門の中にも指を入れてこう内側からこうマッサージするっていうのも受けたんです、はいはい、それを受けてから旦那さんに出会ったんだあそうそうそう先に受けてたんですねそうだそうだで膣を触ってもらってから女性性を楽しめるようになったんですよねいや別になんか言っちゃったとかそういうのじゃないんですよ全然感じたとかそういうのではないんだけどなんか自分の中のブロックが、まあ、その腸内解毒マッサージとかも受けたのもあってすごいいろんなものが外れていった、はい、そ,うだそ,うだその後に旦那さんと出会って結婚した
0: 。な、うん、なるほどねじゃあももう旦那さんと出会った時はは女性性的なものは
1: うん、ちょっとずつ、うんうん、そうそうスカートとかも履けなかったんですよ。いつもパンツルックでどっちかというとかっこいい系の格好をしてたんですけど、はいうん、スカートもたまには履けるようになったりとか、うんうん、赤とかピンクとかも嫌いだったしリボンとかも嫌いだったし、えー、なんかこう、えー、女性が好みそうなものっていうよりもかっこいいものが好きだったんです、うん、どっちかっていうと男性が好むようなちょっと北欧家具の。アンティーク家具だけど、うん、結構シャープな感じのものとかも好きだったし、うんなるほどね、でもなんかだんだんその旦那さんと出会ってもう一度恋をするっていうのを思い出したんですよね、うんはいはい、こんな感じだったみたいな<笑>、うん、そうそうでまあ夢見心地になってお子さん二人いて最初はねなんか大変だなと思ってたし、うん、私の父も。知らない女が産んだ子供をお前は育てられるんかって言われて<笑><笑>確かにそう言われたらそうやなと思ったけど、うん、まあでもなんとかなるかなって小2ずっと見てたしってあ確かにそこのプロの部分がね<笑>そうそうそう<笑>、うん、でまあ浮かれてるからほらもう4 6 7で結婚できる事態がもうね周りもおめでとうムードだし、うんはい、そうそうそうで私も結婚したいと思ってたのがこれで的なう的な、うんうんうん、感じで結婚をしてそしたらまあ甘かったんですよそれが
0: <笑>まあでも本当に2人っきりの生活というよりはいきなりねお子さん2人いらっしゃるから4人家族になってうなんで、ねうん、だからでましてやずっと1人で独身を謳歌されてた貴美子さんにとってみれば。うんうんうんうん家の中にねいろんな人がいるっていうだけでも、まあ、お子さんがいる生活って、
1: うんうん、病院とはまた違いますもんね全然だから勤務で仕事でて、ね、会うのと生活するって全然違うから、うんうん、ねなんならお風呂も、ね、一緒に入ってきたりとかするわけじゃないですかそうです、ねうん、おっぱい触ってきたりとかされるし、うんうん、なんか、ねえー、みたいな自分がほら自分が産んだことならまだねあれだけど、うんねだって知らない子がこう触ってくるみたいな感じです。そうですよね。お客さん的にはね。うん、だか違和感が半端
0: ないです。最初はね。<笑>え、お子さんはちなみにおいくつだったんですか、その結婚した時
1: 下が年長さんで上が小一ぐらいでした、ねう
0: ん。じゃあやっぱりまだちっちゃいですよね。五歳とか六歳とか3ぐらいですもんね、うん
1: うん。でもまあ最初からこうなついてくれたのもあって。うんうん全然こうママを亡くしたけどなんかママってお星様になったんだよねみたいな感じの子で、うんはい、すごいなんか影がないんですよ、うん、なんか悲しみみの影だから私的には、まあね、あの2人だからうまくいってるっていう感じが今はありますかね、うん、感謝してますね。うん、本当に、うん
0: じゃあそうやってて慣れいたたんでですすねね新しい生活にもまたチャレンジですよ、ね、いやいや
1: そう,そうでもだからもういきなり独身貴族から4人家族になって、うん、家事も4倍になって確かにで住むところもね変わって、うん、で職場も変わってで友達あまり全部いなくなってみたいな、うん、で1人になるスペースなんかなくてみたいな感じで、うん、全然心がほっとする時間がないんですよ。そうですよね、でしかも夜勤戦時はずっと続けてたので続けてたんだ続けながらやったんです全部だからもう本当に鬱っぽくなっちゃったんですよねあそうだ、うん、な。たか別に薬飲んだりとか心療内科行くとかそういうんではないけど、うん、ああもうこんな結婚するんじゃなかったって下の公園で泣いているみたいな
0: ああそういう状態だったんですかはい最後にお知らせです願望を実現することにいたたししました3月から私もスタートして収入がね実際にもう 1.5 倍になった人とかね6月の売上目標がもう3月中に達成できた人もちろんそういう数とかね収入以外の部分でもね願望が達成している方っていうのが続々現れています結局早くやった方が早く達成するんだなっていうことを改めて実感しています5月は11日火曜日21日金曜日31日月曜日の3回コースです時間は日本時間の21時から22時30分もちろん欠席になってしまっても録画をお渡しすることができますのでアーカイブで見ていただければ大丈夫です。もし、養成講座の方を受けることになって、私の方の講座よりも養成講座の方が早いという場合には、別の形でね、ちょっとご提案できると思いますので、遠慮なくお問い合わせいただけたらと思います。皆様の、ね、ノート術を使っての願望実現ができることを応援していますので、ぜひ興味のある方は参加してください。ありがとうございました。送ってくださいオフィシャルサイトから LINE アットやメールレターで有益な情報をお届けしているのでこちらも是非登録してくださいねまた次回もパリで学んだ「ぶれない自分の作り方」をお楽しみに。秋でした。